0: 지금 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주아나하나오부 방송을 듣고 계십니다. 주아나하나오부에서는 스토리 타임과 레츠 리더 바이블, 헬로우 지저스 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 스토리 타임 함께 하겠습니다.
1: 안녕하세요 스토리타임의 김순혜입니다 여러분은 누군가가 먼저 말해주기를 기다려 보신 적이 있으신가요? 오늘 스토리에서 그렇게 기다리는 두 상황을 보게 되실 것입니다. 우리에게도 먼저 말해주기를 기다리는 사람들이 있지는 않은지 줄거리를 들으시며 생각해보도록 하겠습니다. 그럼 오늘의 스토리 Take me with you 줄거리를 들려드리겠습니다. 오늘의 주인공인 지미와 제인 남매는 아주 화목한 가정에서 살고 있었습니다. 하지만 어느 날 엄마가 갑자기 돌아가시게 되었고 당장 아빠는 아이들을 어디에 맡게 할지 고민에 빠지셨지요. 그러나 아이들은 다른 곳에 가지 않고 아빠와 함께 살던지 아니면 할아버지 할머니 댁으로 이사를 가서 사는 것이 어떤지 묻습니다. 아빠는 직장 때문에 그렇게 하기는 어렵겠다고 말씀하시지요. 하지만 아이들이 원하지 않는다면 다른 어떤 곳으로도 보내지 않을 것이라고 말씀하시며 아이들을 안심시키셨습니다. 대신 이 집에서 아빠와 함께 살기 위해서는 이전에 엄마가 하셨던 일들을 함께 나누어 해야 한다고 말씀하시지요. 아이들은 아빠의 말대로 적극적으로 집안일을 돕기 시작하고 그 덕분에 가족은 다시 안정을 찾아가기 시작했습니다. 화창한 어느 주일 지미의 가족은 함께 걸어서 교회를 갑니다. 교회를 가던 길에 마을에 새로 이사 온 바비라는 친구를 마주치게 되지요. 지미의 아빠가 반갑게 인사를 하셨지만 바비는 부끄러움을 잘 타는 성격이라 겨우 인사만 했습니다. 아이들은 아버지에게 바비가 내성적인 성격 탓에 학교에서도 친구들과 잘 어울리지 못한다고 알려줍니다. 그 후로도 지미의 가족은 매주일 교회 가는 길에 바비를 마주치게 됩니다. 하지만 지미의 가족은 바비에게 말을 걸면 바비가 부끄러워서 힘들어할 것이라고 생각하고 바비를 배려해서 말을 걸지 않아줍니다. 시간이 흘러 여름방학이 다가오고 아빠는 방학 동안 하루 종일 집에 남겨질 아이들 때문에 고민을 하시지요. 퇴근하고 집으로 돌아온 아빠에게 아이들은 할머니에게서 온 편지를 보여드립니다. 할머니께서 여름 방학 동안 아이들을 맡아줄 테니 보내라고 하시는 편지였지요. 아이들은 기뻐했습니다. 하지만 할머니의 집은 꽤 멀기에 아빠가 아이들을 그곳에 데려다 주고 오려면 최소한 며칠의 휴가를 받아야 했습니다. 그러나 회사 사정상 지금은 그럴 수 없었지요. 이런 고민을 하던 중 헬렌 고모가 방문하여 함께 저녁을 먹게 됩니다. 아빠는 식사 중 고모에게 여름방학에 아이들을 할머니 집에 맡길 계획을 세우기는 했지만 이를 뺄수 없어 어떻게 아이들을 그곳에 데려다 줘야 할지 모르겠다고 고민을 털어놓지요. 고모는 아이들이 집에만 있는 것보다는 좋은 생각이라며 자신도 마침 이번 여름에 여행을 할 계획이어서 어머니 집에 잠시 들릴 것이라고 이야기합니다. 식사를 마친 고모는 바쁜 일이 있다며 집을 나섰습니다. 고모가 떠난 뒤 아이들은 아빠에게 왜 자신들의 아이들을 고모에게 부탁하지 않았냐며 느 묻습니다. 아빠는 고모가 먼저 자진해서 아이들을 데려다 주겠다고 말해주기를 바라며 기다렸다고 하시며 아쉬워하십니다. 아빠는 그 일은 방학이 다가오면 다시 생각하자고 하시지요. 아이들은 바비가 학교에서 야구 경기를 하다 다치게 되어서 제인이 반대표로 바비를 찾아가 선물을 주고 오기로 했다고 이야기하며 바비의 집으로 향합니다. 바비를 방문한 아이들은 바비와 이야기를 나누다 바비에게 새로 이사 온이 동네가 마음에 드는지 묻습니다. 바비는 잘 모르겠다며 새 친구들에게 말을 거는 것이 여전히 어렵다고 말하지요. 그리고는 지미와 제인에게 일요일마다 어디에 가는지 물어보았습니다. 아이들이 교회 주일학교에 간다고 하자 사실 바비는 지미와 제인이 자신에게 함께 가자고 말해주기를 바라는 마음에 주일 아침마다 존슨 가족이 지나가는 자리에 서 있었다고 고백합니다. 아이들은 자신들이 미처 생각하지 못한 것에 대해 사과하며 바비에게 이번 주부터 주일학교에 함께 가자고 초대합니다. 바비는 지미의 엄마에 대해 물었고 아이들은 엄마가 돌아가셨음과 천국에 계심을 이야기해 주지요. 아직 하나님을 모르는 바비는 남매의 엄마가 천국에 가셨다는 것을 어떻게 알수 있는지 궁금해하며 자신도 천국에 가고 싶다고 말합니다. 이런 바비에게 지민은 복음을 전합니다. 집으로 돌아온 아이들은 바비에게 복음을 전한 일을 아빠에게 이야기합니다. 또 그동안 바비가 주일 아침마다 자신에게 교회에 가자고 말하기를 기다리고 있었다는 이야기도 하지요. 그 이야기를 들은 아빠는 왜 그동안 미처 그 생각을 못했는지 모르겠다고 하십니다. 그때 마침 헬렌 고모에게서 전화가 왔고 자신이 아이들을 할머니 댁에 데려다 주겠다고 이야기합니다. 미처 생각을 하지 못해 미안하다고 말하며 말이지요. 여름방학 동안 할머니 댁에서 지내기로 한 아이들은 아빠에게 주일마다 바비를 꼭 교회에 데려가 주실 것을 부탁하였고 아빠는 바비뿐 아니라 지나가다 만나게 되는 다른 친구들을 보게 되면 함께 가자고 물어볼 것이라고 아이들과 다짐하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 함께 들으시고 스토리타임 다시 돌아가겠습니다. 오늘 스토리 타입을 들으시며 생각나시는 성경구절이 있으셨나요? 우리 자녀들에게도 한번 물어보세요. 혹시 생각나는 성경구절이 있었는지 말입니다. 여러가지 구절이 나올 수 있겠지요? 그 이야기를 다 들어주신 후 마태복음 7장을 함께 여시고 7절과 8절을 함께 읽어보세요. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 예수님께서는 우리에게 약속하셨습니다. 구하고 찾고 두드리면 받고 찾아내고 열릴 것이라고 말입니다. 오늘 드라마의 주인공 존슨 가족은 이것을 깜빡했습니다. 존순 씨는 아이들이 방학 동안 자신들만 집에 있을 걱정하여 다른 방법을 구했습니다. 하나님께서는 존순의 구함에 할머니 댁에 갈수 있도록 응답하셨지요. 그러나 아이들만 할머님 댁에 보낼 수 없었고 존순 씨는 형편상 휴가를 낼 수도 없어서 아이들을 보낼 방법을 찾았습니다. 존순 씨의 차음에 하나님께서는 고물을 보내주셨고 고모도 마침 할머니를 방문할 것이라고 했습니다. 하지만 존슨 씨는 두드리지 못했습니다. 그것이 부담을 주는 일이라 생각하여 두드리지 않았습니다. 두드리지 않으니 열리지 않았습니다. 구하여서 받았고 찾아서 찾게 되었지만 두드리지 않아서 열리지 않은 것입니다. 문을 두드리지 않으면 안에서 누가 스스로 나올 때까지 기다려야 합니다. 그러나 문을 두드리면 우리는 그 문이 열릴지 아닐지 알수 있지요. 존슨 씨의 아이들도 마찬가지였습니다. 그리스도인이라면 누구나 하나님께 전도할 대상을 주시라고 기도했을 것입니다. 그런 그들 앞에 바비라는 한 친구가 나타났습니다. 매주 교회 가는 그 길에 부끄러운 친구가 나와 있었음에도 불구하고 존슨 씨 식구들은 바비의 마음의 문을 두드리지 않아 그를 오랫동안 교회로 인도하지 못했지요. 혹시 오늘 우리 주변에 구하고 찾아서 하나님께 받고 찾아졌는데도 불구하고 우리의 마음이 둔하여서 두드리지 못하고 있는 것은 없는지 우리 자녀들과 함께 생각해보시는 시간을 가지시면 좋겠습니다. 가까운 이웃일 수도 있고 학교의 친구일 수도 있습니다. 혹은 친척일 수도 있고 오고가다 만나는 사람일 수도 있지요. 그러나 반드시 기억하자고 하세요. 두드리지 않으면 안에서 문을 열고 나올 때까지 기다릴 수밖에 없다는 것을요. 두드리는 것을 두려워하지 말자고요. 두드렸을 때 일어날 최악의 경우는 문이 열리지 않는 것 뿐입니다. 그것이 두려워 두드리는 것을 포기하지 마세요. 한 주간도 구하고 찾고 두드림으로 하나님께서 인도하시는 그 길을 따라가는 애청자 여러분들과 우리 자녀들이 되기를 바라며 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행 r 박 a d 입니다 Bible. 진행의 하나님께서 태초에 사람을 위해 모든 것을 창조해 주셨을 때 인간에게는 더 이상 필요한 것이 없었습니다. 하나님이 사람을 위해 만들어 주신 에덴 동산에는 부족한 것이 없었지요. 완벽한 날씨, 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 열매들이 있었고 아담에게는 사랑하는 아내 하와도 있었지요. 모든 동물들은 아담과 하와의 다스림을 받으며 살고 있었습니다. 모든 것이 완벽했지요. 그런데 어느 날 뱀이 하와에게 다가와 유혹을 했습니다. 어떤 것도 부족한 것이 없지만 마치 부족한 것이 있는 것 같이 미혹했습니다. 그것은 하와로 하나님과 같이 되라는 유혹이었습니다. 하와도 아담도 그 유혹에 빠져 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었고, 그로 인해 죄가 완벽함 안에 들어와 그 완벽함을 깨트렸습니다. 인간은 죄를 지었고, 죄로 인하여 죽어야 하는 존재가 첫사람 아담은 그렇게 풍요하고 부족함이 없는 중에 죄를 지었습니다. 아담은 첫사람의 이름이기도 하지만 사람이라는 의미도 가지고 있습니다. 첫사람 아담은 모든 사람을 대표하기 때문이지요. 성경은 우리 예수님을 둘째 사람 혹은 마지막 아담이라고 부르십니다. 둘째 사람 아담으로 오신 예수님은 첫 사람 아담으로부터 생긴 죄를 고치고 모든 것을 정상으로 회복시키기 위해 오셨지요. 예수님은 세례 요한에게 세례를 받으시면서 그분의 공적인 삶을 시작하십니다. 지난 시간 우리는 예수님께서 바로 그 시작의 신호인 세례를 받으시는 모습을 읽었습니다. 이렇게 세례를 받으심으로 메시아로서의 삶을 시작하실 때 가장 먼저 하신 일이 무엇일까요? 그것은 바로 시험을 받으시는 것입니다. 첫 사람 아담이 실패한 시험을 두 번째 사람 아담이신 예수님은 성공하시지요. 첫 사람 아담은 모든 것이 풍족한 중에도 유혹에 넘어갔지만 두 번째 사람 아담이신 예수님은 모든 것이 부족한 광야에서 40일이나 아무것도 먹지 못하셔서 굶주린 중에도 마귀의 유혹에 넘어가지 않으셨습니다. 첫사람 아담이 모든 피조물을 다스릴 권세를 받았음에도 하나님처럼 될수 있다는 유혹에 빠져 하나님의 말씀을 어기는 죄를 지었지만 두 번째 사람 예수님은 이 땅의 권세가 마귀에게 주어진 상황에서도 오직 하나님만을 경배하고 그분의 말씀만을 순종함을 보여주셨습니다. 죄로 인해 망가진 세상을 예수님께서 하나님의 말씀에 순종하는 위로움으로 회복시키시기 시작하신 것입니다. 여러분과 저는 첫사람 아담의 자손으로 왔기에 죄인으로 태어나 죄인으로 살아갔지만 예수님을 우리의 구주로 믿음으로 인하여 거듭나게 되었습니다. 죄인을 따라 난 우리가 의인이신 예수님의 자손으로 다시 태어나게 되는 것입니다. 그 일의 시작이 바로 오늘 우리가 읽을 마태복음 4장 1절에서 17절에 기록되어 있는 것입니다. 죄인인 우리를 의인으로 살도록 하신 예수님의 은혜에 감사하지 않을 수 없지요. 그 은혜를 기억하며 사는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로우 지저스 함께 하도록 하겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 예수님께서 보리떡 5개와 물고기 2마리로 수천 명의 사람들을 배불리 먹이시는 장면을 함께 보았었는데요. 예수님의 능력을 두 눈으로 직접 본 제자들과 사람들은 얼마나 신기하고 놀랬을까요 그러나 여전히 그들은 예수님을 제대로 알고 있지 못했습니다 오늘의 이야기 함께 들어보도록 하겠습니다 예수님의 놀라운 기적을 체험한 사람들은 그 신기한 능력을 보고 예수님을 자신의 왕으로 모시려고 쫓았습니다 그러나 예수님께서 원하셨던 것은 이런 것이 아니었습니다 그래서 예수님은 제자들에게는 배를 타고 건너편 베세다로 가 있으라고 명하신 후 예수님을 쫓던 무리들을 흩으셨지요 그리고는 홀로 기도하시기 위해 산으로 올라가셨습니다 시간이 흘러 어느덧 캄캄한 밤이 되었고 제자들은 배를 타고 잠잠한 바다를 건너고 있었습니다 날이 금방 어두워졌네 그러나 저러나 아까 예수님 이 정말 대단하시지 않으시던가 그러게 말일세 내 눈으로 보고 있는데도 믿겨지지가 않더라고 <웃음> 예수님께서는 요태 산에서 기도하시려나 기도하실 게 많으신가 보네 그런데 그때 갑자기 예상치 못했던 거센 바람이 불기 시작하더니 큰 파도가 치기 시작했고 배는 더 이상 앞으로 나아가지도 못했습니다 제자들은 파도를 헤치고 배를 앞으로 보내려고 안간힘을 썼습니다
4: 어... 어... 어. 아니 이게 웬 바람이 갑자기 이렇게 부는 건가? 그러게 말이세! 큰 폭풍이네! 빨리 노를 젓게! 자네들 도와서!
3: 제자들 중에는 어부 출신들이 많이 있었습니다 그러나 그들의 노르함도 갑자기 나타난 큰 풍랑 앞에서는 아무것도 할수 없었습니다. 그들은 열심히 노를 저었지만 험난한 바람을 이기지는 못했습니다. 그런데 제자들이 거친 파도와 씨름을 하던 중저 멀리 하얀 불빛이 제자들의 눈에 들어왔습니다.
4: 저기 좀 보게 저, 저 환하게 빛나는 게 뭔가 어디 말인가 에 저, 저게 뭐지? 점점 가까이 오고 있네, 이쪽으로? 우리 쪽으로 다가오고 있는 것 같은데? 자, 잠깐만. 저거 사람 같은데? 사, 사람이 바다 한가운데 서 있다고? 아 유령이다! 사람 살려! 아
3: 안심하거라, 나다. 두려워하지 말아라. 예수님의 음성을 들은 베드로가 말했습니다.
4: 예수님?
3: 진정 주님이십니까?
4: 주님이 맞으시면 제게 물 위로 걸어오라고 하십시오. 내게 오너라. 저, 정말 배 밖으로 나갑니다. 진짜 나갑니다.
3: 예수님의 말씀에 베드로는 배 밖으로 나아가 물 위로 발을 내디뎠습니다 베드로는 놀랍게도 바다 위로 걸어서 예수님 쪽으로 다가가기 시작했습니다. 어?
4: 아니. 내가 정말 바다 위를 걷고 있잖아. 이럴 수가. 이럴 수가.
3: 그런데 그때 강한 바람이 불어 큰 파도가 베드로를 향해 몰아치기 시작했습니다. 큰 파도가 몰아치는 것을 느낀 베드로는 그만 예수님을 보고 있던 시선이 예수님에게서 파도로 향했습니다.
4: 오, 내가 어떻게 물 위를 걸을 수 있는 거지? 하지만 바람이 너무 센데 꼭 빠질 것만 같아. 이물 속을 봐 시커먼 게그 끝이 보이지도 않아.
3: 자신의 키를 훌쩍 넘는 큰 파도를 바라본 베드로는 순간 두려움에 쌓였습니다. 그리고 두려움을 느낀 순간 베드로는 바다에 빠져버리고 말았습니다.
4: (웃음) 예수님! 살려주십시오!
3: 바다에 빠진 베드로는 온 힘을 다해 살려달라 소리쳤습니다. 예수님은 그런 그를 향해 손을 내밀으시고 그를 붙잡아 주시며 말씀하셨습니다. 왜 의심을 품었느냐? 그렇게도 믿음이 작으냐? 잠시 뒤 예수님께서 배를 오르시고 드디어 바람이 그치며 파도도 잠잠해졌습니다. 그리고 배 안에 있던 모든 사람들은 예수님 앞에 엎드려 절하였습니다. 주님!
4: 주님이야말로 정말 하나님의 아들이십니다.
3: 베드로가 주님을 바라보았을 때 그는 물 위를 걸을 수 있었습니다 그러나 그가 물을 바라보고 바람을 바라보고 파도를 바라보았을 때 그는 물 속에 빠지기 시작했지요 오늘 우리는 누구를 보고 우리의 삶의 걸음을 걸어가고 있는지요 주님께 우리의 시선을 고정하고 걸어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 헬로우 지저스 여기에서 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
5: 너만은 날 지내한
0: 설교 시간입니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 3월 5주 동안 교회가 보는 환상들이라는 제목의 시리즈 설교를 전해주십니다. 그첫 시간으로 오늘은 스가리아 2장 1절에서 5절 말씀을 본문으로 담이 없는 교회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다.
7: 스가랴서 있는 말씀을 오늘 잠깐 볼 텐데요. 2장 1절에서 5절까지 있는 말씀 제가 함께 보도록 하죠. 아, 스가랴서 2장 1절에서 5절 스가랴가 보았던 첫 번째 환상입니다. 내가 또 눈을 들어본즉 한 사람이 측량줄을 그의 손에 잡았기로 내가 어디로 가느냐 물은즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하여 그 너비와 길이를 보고자 하노라 하고 말할 때에 내게 말하는 천사가 나가고 다른 천사가 나와서 그를 맞으며 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많음으로 성곽 없는 성읍이 될 것이라 하라 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데에서 영광이 되리라. 아멘. 제가 처음 미국에 왔을 때 저희 사형제, 부모님 여섯 명이 미국에 이민을 와서 방두 개짜리 연립 아파트에 살았습니다. 저는 그 당시 그 연립 아파트가 너무 신기했습니다. 지금은 한국에도 고층 아파트들이 많이 들어서서 아파트라는 그 개념이 그렇게 신기할 게 없겠지만 제가 한국에서 살았던 그 70년대에는 이 집집마다 아뭐 가난하던 부하든 집집마다 담을 둘러싸고 대문을 만들어 달았습니다. 아, 요즘도 아마 개인주택들은 대체로 담이 있을 텐데 미국에 있는 집들은 담이 없는 집들이 아, 더 많은 것 같기는 해요 아, 왜 담을 쌓아 놓을까? 아, 담을 쌓아 놓는 이유는 몇 가지가 있을 것 같은데요 우선 생각해 볼수 있는 그 담을 쌓는 이유는 자기의 소유를 지키기 위함이라고 다 그렇게 말할 수 있을 것 같아요 도둑으로부터 지키기 위한 것이죠 이 70년대만 해도 한국에는 워낙 도둑들이 많았기 때문에 집집마다 담을 높이 쌓기도 하고 아마 여러분들이 옛날 생각을 하시면 아이 기억나실 텐데요 담 위에다가 유리조각을 막 꽂아 놓기도 하고 아니면 아 이새창살을 만들어서 세우기도 하고 철조망을 치기도 했습니다 그런다고 도둑이 안 들어오는 건 아닌 것 같아요 도둑이 다 들어올 수 있어서 오히려 그 쇠창살을 꽂아 놓아도 그게 결국은 손잡이 역할 밖에 하지 못하는 경우들이 많은데 그런데도 그렇게 담을 쌓아놓고 그것을 유리조각이나 쇠창살로 막아 놓은 것은 도둑들에게 조금이라도 불편을 주거나 아니면 집을 보호하기 위한 최선을 다했다는 점에서 심리적인 안정감을 얻기 위한 것이기 때문인지도 모르겠습니다 도둑으로부터 지키기 위해서 담을 쌓아놓았습니다. 하지만 어, 저는 그 담의 우선적인 역할은 단순히 도둑으로부터 보호하기 위한 것이 아니라 사실은 그 집의 소유권을 어, 강조하고 physically, visibly 이것이 내 소유라는 것을 보여주기 위해서 담을 쌓았다고 생각해요. 그래서 심지어는 쌀이나 진흙으로라도 담을 쌓아야 합니다 이거는 내 집이다 하는 말입니다 이거는 내 땅이니까 여기까지가 내 땅이라는 것을 보여주기 위해서 진흙으로 쌀이로 울타리를 치기도 하고 어떤 경우는 그냥 말뚝을 박아놓거나 새끼 줄로라도 이 땅은 내 땅이니까 함부로 들어오지 말라고 하는 메시지를 전달하고 싶었을 겁니다 그러니까 그 울타리 안이 내 것이라고 하는 것을 말하기 위해서 사람들은 담을 쌓았습니다 담을 쌓았던 또 다른 하나의 이유가 있다면 아마 그거는 다른 사람들로부터의 격리 혹은 차별하였을 것이라고 생각을 합니다 이미 두 번째 이유에서 말씀을 드렸던 것처럼 요즘은 문서로 다 되어 있고 그것을 국가적으로 보호해 줄수 있다고 생각하기 때문에 담을 쌓지 않아도 어디서부터 어디까지가 내 땅인지는 알겠지만 어, 옛날에는 그렇지 않아서 그랬던 것도 이유가 되겠지만 사실은 담을 쌓았던 건이 안은 내 소유라는 말은 그이 다른 말로 하면 이것은 다른 사람들로부터의 격리를 의미했다고 저는 생각해요 옛날에는 그 집안의 신분을 보이기 위해서 담을 높이치는 경우도 있었기 때문에 그렇습니다 그래서 담을 높이쳐서 다른 사람들이 그 집안을 들여다보지 못하게 함으로 프라이비스를 지키기 위해서 아니면 은 다른 사람들로부터 차별화된 삶을 살고 있다는 것을 세상에 보여주기 위해서 담을 쌓기도 했습니다 저는 한국에서 중학교 고등학교를 약한 20분 정도 걸어서 다녔습니다 학교로 가는 길에 아주 큰 집이 몇 채가 있었습니다 저는 그집 앞을 지나갈 때마다 늘 생각을 했던 것 같아요 그 담을 쭉 따라서 길을 가는데 그 담을 따라서 가는데 거의 한 150미터 정도는 좋기 가야 했던 것 같습니다. 굉장히 큰 집이었던 것 같은데, 어, 늘 마음속에 들었던 생각이 저집 안에는 누가 살까 하는 거였어요. 저, 저렇게 높고 저렇게 큰집 안에는 도대체 어떤 사람이 살까 하는 게늘 궁금해 했었습니다. 그리고 어느 때는 그이 괜히 공연하게 그 부자에 대한 원망이 이유 없이 생기잖아요. 저 집만 없었더라면 조금 덜 걸었을 텐데 뭐 이런 생각 그거 없다고 덜 걷는 거 아닌데도 불구하고 저집 때문에 내가 더 걷는다 뭐 이런 원망도 말도 안 되는 원망도 했던 그러한 기억이 나고 왠지 너무 그 집이 커 보여서 그집 앞을 지나가다가 그 집에서 나오는 사람과 마주치면 괜히 위축이 되는 기분을 느끼기도 했습니다 어느 날그집 대문이 열려 있길래 제가 슬쩍 그 대문 안으로 그집 안을 들여다보았더니 어, 당시 한국에서 어디서도 보기 힘들었던 그 잔디가 이 마당에 깔려 있고 어, 정말로 희한한 모양으로 한 조경한 그 나무들이 어, 있었는데 완전 딴 세상과 같았습니다 이렇게 담을 쌓는다는 것은 그것은 어, 도둑으로부터 자기를 보호하겠다 혹은 그것은 내 소유라는 소유의 표시 아니면 다른 사람들과 격리대를 통한 차별화 이런 것들을 아마 상징했다고 생각을 합니다 이스라엘 사람들에게 성벽을 쌓는 일은 또 다른 차원에서 아주 심오한 영적인 정신적인 그리고 정치적인 중요성을 지니고 있었다고 보아야 할 것입니다 70년이라고 하는 긴 세월 동안 바벨론 포로 생활을 하고 가진 고생 끝에 고향에 돌아온 이 이스라엘 백성들이 제일 먼저 시작한 일은 성전을 재건하는 일이었습니다 이스라엘 백성들에게 성전을 재건한다는 말은 단순히 예배쳐서 제사할 곳을 마련한다는 그러한 의미가 아니라 이제 그들이 신앙을 회복하고 하나님과의 관계를 다시 시작한다는 그러한 의미가 있었습니다 그러니까 오늘날 우리가 교회를 증축할 때에 이 교회 증축을 마치 페르시아에서 귀환한 사람들의 그 성전 증축과 비슷한 것으로 보거나 아니면 거기에 적용을 시키는 것은 조금 위험하다고 생각해요 70년 포로 생활을 통해서 처절한 패배와 좌절을 보았고 하나님께서 그들을 버리셨다는 그 슬픔을 안고 살았던 유다 백성들이 이 예루살렘에 돌아와서 폐화가 된것 같은 도시 앞에서 가슴을 치며 통곡할 때에 에스라 선지자가 학계 선지자가 그 백성들을 격려하고 위로하면서 하나님께서 우리를 버리지 않으셨고 하나님이 우리 조상과 약속한 대로 다시 이 땅에 들어오게 하셨으니까 이제 이 하나님을 모시고 다시 새롭게 시작하자 그래서 그 하나님과의 관계를 다시 회복해서 하나님이 우리 안에 우리 가운데 계시다고 하는 것을 보여줄 수 있는 그 상징이 바로 성전이었단 말이죠 그 성전을 통하여서 이제는 하나님이 우리 가운데 계시는 것을 다시 확인하고 그삶 가운데로 하나님을 청하는 그러한 모습이라서 성전 제거는 하나님과의 관계 회복을 의미하는 것이지 그냥 우리가 지금 말하고 있는 교회 증축이 아니라고 저는 생각합니다 저는 오늘 교회 증축이 하나님과의 관계 회복 혹은 하나님의 임재에 대한 확신으로 이해되는 경우는 거의 없을 겁니다 그냥 예외를 편리하게 하고 사역을 크게 하기 위해서 교회 증축을 하는 것뿐이라고 생각을 해요 그래서 정말 교회 증축이 필요하거나 아니면 교회, 교회를 교회 다시 건물을 구입해야 되는 상황이 생긴다면 저는 다른 구절이나 다른 이유로 말하는 건 괜찮은데 학계서에 있는 말씀을 가지고 교회 개축을 이야기한다거나 성전 증축을 했던 당시 이스라엘 백성들의 그 상태를 가지고 우리도 그렇게 하나님의 성전을 지어야 한다고 말하는 것은 대단히 위험하다고 생각합니다 왜냐하면 더 이상 우리는 성전을 지을 이유는 없어요 성전은 예수 그리스도께서 우리의 성전이 되셨기 때문에 그렇습니다 어, 아무튼 이 바벨론 포로 생활을 마치고 그들은 감격스럽게 성전 재건을 시작했습니다 하지만 그들이 그렇게 성전재건을 통해서 하나님이 우리를 보호하셔서 이 땅을 다시 우리에게 주셨다고 하는 것을 확인하는 그 일이 말로 다할 수 없이 어려운 일이었습니다 희망과 기대에 부풀어서 바벨론에서 포로 생활을 마치고 돌아올 때만 하더라도 이제는 우리가 자유하게 되었다고 말하고 이제는 하나님을 마음껏 예배할 수 있게 되었다고 생각하고 돌아왔는데 그런 기대를 가지고 왔는데 그리고 성전 증축을 시작했는데 포로로 끌려가지 않고 예루살렘에 남아있던 그 백성들로부터의 의 알력이라든지 아니면 은 그들로부터의 시기라든지 혹은 하나님께서 그렇게 어려운 가운데서도 그 성전을 잘 지을 수 있도록 그렇게 도와주시면 좋겠는데 성전 재건을 시작한 다음부터 기근이 생겼어요 그래서 점점 물질적으로도 어려워지기 시작하고 너무 피곤하고 힘들고 박은 오고 그리고 자기의 집도 제대로 짓지 못하고 정말로 힘들게 열악하게 쇠를 해야 되는 과정에서 성전을 짓는 일이 그들에게는 굉장한 부담처럼 여겨졌습니다. 결국은 중도에 포기해야 했습니다. 할 수가 없었습니다. 그리고 여러 해가 지나고 난 후에 마음속에 그 죄책감과 그리고 아쉬움을 남기고 있던 그 유다 백성들을 설득하고 격려해서. 성전 재건의 중요성 하나님의 약속을 다시 한번 확인시켜서 다시 일어나자고 말한 선지자가 바로 스가리아 선지자입니다 그러니까 오늘 이 스가리아 선지자는 오늘 본문 말씀을 통해서 예루살렘 그이 재건 그 성전을 새로 증축하는 이것과 관련한 하늘의 이상을 하나님께서 보여주셨던 거죠 스가리아 선지자는 이 환상 가운데 어떤 한 사람이 측량줄을 가지고 가는 한 천사를 보았습니다 그가 천사에게 어디로 가느냐 하고 물었을 때 그는 예루살렘을 측량하러 간다고 했습니다 예루살렘 성과 그리고 성전의 증축을 다시 시작하려는 마당에 측량줄을 잡고 예루살렘으로 가고 있는 그 천사의 이상을 보았다면 이건 굉장히 좋은 소식이겠죠 천사가 예루살렘의 크기를 재고자 했다면 이거는 이제 공사 시작한다는 말입니다 그렇죠? 너비와 그 길이가 어떠한가 하는 것을 다시 재고자 했다면 옛날에 그 영광을 다시 되찾아서 무너지기 전에 예루살렘의 모습을 그대로 회복시켜 보겠다는 의미일 수도 있겠고 이스라엘 사람들의 바람대로 혹은 그 바람보다 더 크고 아름답게 예루살렘 성전을 새로 증축하는 일이 하나님의 계획 가운데 있음을 보여준다는 의미일 수도 있습니다 상당히 희망적인 약속이지만 어, 이 환상에는 사실은 이스라엘이 생각했던 것보다 훨씬 더큰 위로가 있다고 저는 생각합니다 스가리와 말하던 그 천사가 나가는데 다른 한 천사를 또 만났어요 그 천사가 천사에게 말하기를 그 성벽을 측량하지 말라는 겁니다. 이 성벽을 측량한다는 것이 이제 하나님께서 드디어 우리에게 그 예루살렘 성전을 다시 주겠다는 그 옛날의 영광을 되찾게 해주시겠다는 그러한 환상으로 보았을 텐데 그래서 굉장한 위로가 되었을 텐데 오히려 그 다음 천사가 나타나서 말하기를 급히 말하기를 측량하지 말라는 겁니다. 측량하지 말라는 겁니다. 왜 성벽을 측량하지 말라고 했을까요? 이 천사가 하는 말이 예루살렘 이 예루살렘이 이제는 사람과 가축이 너무 많아서 담이 없는 도시와 같이 될 것이니까 측량할 필요가 이유가 없다고 했습니다. 담을 쌓아 놓고 그 안에서 하나님의 백성들이 안전하게 지나도록 해 주겠다는 약속이 아니라 너무 부강하고 번창해서 그 담이 거추장스럽게 만들어 주시겠다는 약속입니다 이건 굉장한 약속이죠 하지만 여러분 그 당시 사람들에게는 이게 이해가 안 되는 그러한 약속이었다고 저는 생각합니다 왜냐하면 우리는 이걸 이해해요 성벽이 없는 도시가 어떤 도시인가를 이해하지만 그 당시의 사람들은 성벽이 없는 도시만큼 불안한 게 없는 겁니다 성벽이 없는 도시는 없었습니다 모든 도시에 성벽이 있었고 성벽을 쌓아야만, 그래야만 안전했기 때문입니다. 성벽이 없으면 소유를 주장할 것도 없는 것이고 성벽이 없다면 그 적으로부터 안전하게 지킬 수 있다는 그러한 안심도 할수 없는 곳이 바로 성벽이 없는 도시라는 말입니다. 제가 1년 동안에, 1년 동안 벌써 한 25년 전인데요. 독일어를 공부하기 위해서 저희 가족이 독일에 가서 1년을 살았는데 그때 저희가 살았던 도시가 독일에 있는 아주 작은 중소 도시였던 이로튼부르크 오프 타우버라고 하는 그 타우버 강 위에 있는 너무 예쁜 도시였습니다. 이제 마음속에는 뭐 만하임이나 프랑크푸르트나 아니면 뮌헨이나 이런 큰 도시로 가면 사람들과 접촉이 너무 많고 그리고 이 한국 사람들을 많이 만나면 독일어 공부에 별로 도움이 되지 않을 거라고 생각이 되어서 한국 사람이 아무도 없는 정말 조용한 시골로 가자 그리고 제가 로튼블루라는 도시를 택했고요 한국 사람이 아무도 없는데 딱두 사람이 있었는데 어, 딱두 사람이 있으니까 그냥 그 사람들하고만 지내고 싶더라고요 너무 외로워서 그래서 오히려 거의 힘들었고 독일어 공부하는데 진짜 방해가 됐던 사람은 제 아내였던 것 같다는 생각이 듭니다 집에 들어오면 그냥 한국말만 했으니까요 그런데 어, 그날 첫날을 저는 기억합니다 프랭크르트 공항에 도착해서 이제 미리 렌트해 놓았던 차를 타고 두 시간 정도 운전을 해서 로튼 블루라는 곳에 들어갔는데 제가 생각했던 것보다 훨씬 작았습니다 들어오면서 광고를 보았던 어디에나 있다는 맥다노드는 어디를 찾아봐도 없었고 자동차로 10분이면 동네를 다돌수 있는데 슈퍼마켓 큰것 하나 있는 것 그리고 중국 식당 하나 있는 것 그것 말고는 아무것도 없었어요 워낙 여행을 좋아하고 그리고 뭐 웬만해서는 쉽게 잘 적응하는 제 아내도 한숨을 쉬고 불안한 기색을 보이더니 드디어 훌쩍거리고 울기 시작했습니다 난 여기서 뭐하고 살아 그러더라고요 아무것도 없는데 뭘 하고 살아 속으로는 제가 뭐 하긴 빨래하고 밥하지 하고 그렇게 생각했지만 그렇게 어 말할 수는 없었고요. 그냥 가까운데 볼만한 것들이 좀 있겠지 하고 위로의 말을 했습니다. 일단 숙소에 짐을 풀고 그리고 저녁에 동네를 한 바퀴 다시 한번 도는데 어 그냥 벽이라고 생각했던 그벽 안에서 차가 한대한 문으로 차가 한대 나오는 것을 보았습니다. 그리고 그 문으로 제가 이제 차를 몰고 들어갔어요 근데그 안에 맥다노이 있고 그성 안에 바로 성 안이 로튼불그라고 하는 도시였습니다 온갖 종류의 식당들 그리고 가게들 별의별게 다 있어서 너무너무 화려한 거예요 물론 저는 제일 먼저 제 아내를 쳐다보았습니다 제 아내가 저를 보고 웃으면서 2년은 살수 있다고 했습니다 옛날 도시들, 옛날 성들은 다 문이 있었고 다 벽이 있었습니다. 그런데 프랑크르트나 로스앤젤레스 같은 도시들은 벽이 없습니다. 담이 없습니다. 뭐, 어, 심지어는 로스앤젤레스 같으면 그냥 웰컴 투 로스앤젤레스라는 간판도 제가 본 적이 없는 것 같아요. 뭐 아무것도 표시가 어, 없습니다. 크던 작던 어, 이 모든 도시들이 담을 쌓아서 성을 짓고 그리고 보호하고 그 안에서 동질성을 찾으려고 했던 것이 옛날의 모습이라면 지금은 어디가 도시의 경계인지조차도 모르게 되었다는 말입니다 어쩌면 스가리아 그 선지자를 통해서 보여주신 이 환상은 프랑크폴트나 로스앤젤레스 같은 그러한 도시의 모습이었을지 모르겠고 그 모습이 우리들에게는 그렇게 생소하지 않을지 모르지만 그 당시 사람들에게는 정말로 어려웠다고 저는 생각하고 이해가 안 되는 부분이었다고 생각을 합니다 그런데 저는 이 환상을 보면서 정말 조심해야 된다는 생각을 했어요 하나님이 보여주신 환상은 단순히 유다가 벽으로 감당할 수 없는 큰 도시 큰성읍이 되겠다는 것만이 아니었기 때문에 그렇습니다 하나님께서 이 환상을 보여주시며 하셨던 마지막 말씀은 내가 그 사면에서 불성곽이 되며 그 가운데에서 영광이 되리라 하는 것이었습니다. 내가 불성곽이 되고 내가 영광이 되리라. 그래서 도시, 성벽 없는 도시가 되리라. 예. 난또 뭐라고. 하나님의 방패가 되고 하나님이 산성이 된다는 말 그건 그렇게 신나는 말이 아닙니다 여러분 그건 그렇게 신나는 말이 아닙니다 성을 아주 크게 해 주신다면 몰라도 그냥 그냥 그 내가 방패가 되고 산성이 되겠다는 말은 어쩌면 많은 그리스도인들에게 돈 많은 아버지가 아주 인색해 하면서 나 죽으면 이거 다네 거야 라고 하는 말 그런 말을 듣지만 당장 렌트비를 걱정해야 되는 아들의 입장과 비슷할지도 모르겠다는 생각을 하게 됩니다 저는 두 가지를 이 말씀을 보면서 환상을 생각하면서 생각했습니다 우선 첫 번째는 제가 정말로 아직도 멀었다는 생각입니다 하나님이 나의 방패시오 나의 산성이시라서 성벽이 필요 없게 될 것이고 성벽이 너를 보호하는 것이 아니라 하나님의 불성곽이 너를 보호하리라 하는 이 말씀이 왜 제게는 위로가 안 되느냐는 말입니다 내년에 교인이 천명되는 교회를 만들어 주겠다는 환상을 본다면 사역을 하면서 아무리 힘들어도 낙심하지 않을 수 있을 것 같고 더 열심히 할수 있겠는데 하나님이 나의 불성곽이 되어 주신다는 말은 별로 위로가 되지 않는 것은 제 신앙이 아직도 너무 추상적이거나 아니면 하나님과의 교제가 너무 깊지 않아서일까 하는 생각을 한다는 말입니다 우리의 문제가 도대체 무엇입니까? 하나님이 나의 방패가 되시고 나의 불성각이 되어주시겠다는 그 환상을 보지 못한 것이 우리의 문제입니까? 그 음성을 듣지 못한 것이 우리의 문제입니까? 아니면 하나님이 나의 불성각이 되신다는 사실로는 만족할 수 없는 것이 우리의 문제입니까 하나님께서 나를 지키시고 나를 보호하신다는 사실과 하나님이 나의 나의 방패가 되신다는 이 사실이 나에게는 더할 수 없는 위로의 그 위로가 되는가 그렇지 않다면 정말로 하나님이 나의 불성과 나의 방패가 되신다고 하는 그 환상과 약속을 듣지 못했기 때문에 우리가 힘들어하고 있는 것인가 내가 내 사업을 크게 번창시켜 줄 것이며 너의 자녀를 내가 세워줄 것이며 너희들의 그 모든 너희 가족들의 건강을 내가 책임져서 아주 온전하게 만들어 주겠다는 약속을 하신다면 우리가 아무리 힘들어도 견딜 수 있겠는데 아무리 힘들어도 한번 기다려 보겠는데 여호와의 약속이 내가 너의 불성과이 되며 내가 너의 방패가 되겠다 말씀하신다면 그냥 우리의 마음 속에 그것이 큰 위로가 되는 것이 아니라 그래요라는 정도. 저는 이게 제 모습이겠다는 생각이 들어서, 저는 아직도 제가 하나님의 한 하나님 한 분이면 된다고 말하기에는 너무 욕심이 많고 너무 높은데 제 마음이 있고, 저는 하나님만으로 만족합니다라고 말하기에는 저는 아직까지도 하나님을 온전히 의지하지 못하는 것 같다는 생각을 한다는 말이죠. 하나님께서 보여주시는 환상이 이 교회를 사람들로 하여금 가득. 가득 차게 만들어 주셔서 LA에서 제일 큰 교회가 되게 하시고 여러분들의 사업처에 손님들이 구름대처럼 몰려와서 돈을 세다가 잠이 드는 환상을 보여주신다면 그게 위로가 되고 하나님께서 여러분과 함께 하시고 여러분들을 지켜주시고 이 교회를 붙들어 주셔서 아무런 어려움도 없이 온 교회들이 기뻐하면서 교회가 부흥하는 모습을 보여준다면 글쎄요 그건 저에게 너무 설레이는 환상이겠지만 그러나 고난도 있고 부족함도 있고 환란도 있을 것이나 두려워 말라 내가 너의 불성각이 되어주겠다는 환상을 보여주신다면 얼마나 위로가 될수 있을까? 얼마나 힘을 받을 수 있을까? 저는 우리 교회 그리고 우리 성도들에게 스가래의 환상을 소개하고 싶습니다 하나님이 불성각이 되시는 이 환상입니다 하나님이 친히 우리들을 위한 방패와 보호가 되시는 이 환상을 스가랴를 통해서 이스라엘 백성들에게 보여주셨습니다 그리고 오늘 우리가 해야 될 진짜 고백은 하나님, 하나님이 불성각이 되어주신다면 벽이 없어도 괜찮습니다 하는 그 고백을 우리가 할수 있어야 할 것입니다 하나님이 불성각이 되어주셔도 그래도 벽은 쌓아주셔야지요 라고 말하면 그러면 은 우리는 안심이 안 되겠지만 비록 벽이 없어도 비록 내가 원하는 것처럼 나를 보호하고 나를 지킬 수 있는 것이 없다 할지라도 여호와 하나님이 나의 불성각이 되시면 주님 저는 저는 됩니다 그 고백이 내 안에 살아 있는가 이게 저는 중요하다고 생각합니다 두 번째로 저는 이 환상을 통해서 그이 우리는 비전을 달리해야 된다고 생각했습니다 하나님은 틀림없이 또한 동시에 그성 안에 사람과 가축이 많음으로 큰 도시가 될 것이라고 했습니다 그러니까 이 약속은 우리가 다 부자가 되고 우리 교회가 큰 교회가 될 것이라는 약속일까 우리가 추구하는 것이 과연 그것일까 하는 것입니다 저는 그것에 있어서 우리가 무엇을 추구해야 하는가 하는 점에 있어서 또한 이 휴전을 통해서 생각해 봐야 한다 저는 생각하는데 우리가 추구하는 것은 우리의 성공이나 형통이 아니고 한길교의 부흥이 아니라 사실은 하나님의 나라이어야 할 것입니다 즉 하나님의 백성들이 늘어나는 것이 우리가 추구하는 바이어야 하는데 성벽 없는 도시가 되어서 곳곳에 하나님의 말씀이 선포되고 이방인들도 여자들도 노인들도 가난한 자도 병든 자도 다 하나님의 나라의 하나님의 백성이 되리라는 이 환상을 우리는 놓치고 성곽을 크게 짓고 성벽을 크게 쌓아서 큰 도시가 되는 소위 말하는 그 개인주의에 의해서 한국교회와 미국교회는 망했다고 저는 생각합니다 한국교회 현실은 정말로 암울합니다. 제가 어느 도시에 얼마 전에 도시에 가서 그 교회 그 도시에 있는 목사님들과 이야기를 하는 중에 지금 이 도시에 있는 한인 교회 중에 성장하는 교회는 한 교회도 없습니다. 하는 말을 듣는데 충격을 받았어요. 아니 어떻게 그렇게 되었는가? 제가 25년 전그 도시를 떠날 때그곳에 교회가 300개였다고 하는데 지금은 한인 교회가 160개 남았습니다. 그런데 성장하는 교회는 하나도 없습니다. 어떻게 그렇게 되었을까? LA는 어떻습니까? 한국은 어떻습니까? 한인 교회들의 경우 다 정체 상태라고 말을 합니다. 여러 가지 원인들이 있겠지만 저는 가볍게 여길 수 없는 것 중에 하나가 바로 이개교회 주의, 개인주의라고 생각합니다. 하나님의 나라를 꿈꾸지 않고 함께 나눌 수 있는 공동체를 꿈꾸지 않고 개교회와 개인의 성장과 편안을 꿈꾸며 경쟁에 몰입했기 때문에 교회들이 메말라갔고 공동체의 식이 사라지고 교인들 간의 경쟁심이 만들어지고 서로를 격려하고 위로하기보다는 오히려 나를 알아달라는 그러한 이야기들이 더 커지는 현상 소비자 중심의 교회가 되어버린 이 일들이 다개교회주의에서부터 비롯되었다고 저는 생각합니다 이스라엘 백성들은 스가랴의 격려와 지도력으로 성전 증축을 시작해서 7년 만에 끝냈습니다 그리고 그로부터 약 80년이 지난 후에 성벽이 느헤미아에서 완성되었습니다 하지만 그 성도 불과 500년 후에 다시 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 무너져 버리고 말았습니다 하나님의 약속은 다이 헛것이 된 것처럼 보였습니다 성전과 성벽이 이스라엘 백성들이 하나님과의 관계를 회복하고 하나님께서 그들과 함께 하시는 약속의 증표가 될 수는 있었지만 그들이 피할 수 있는 궁극적인 피난처는 될수 없었습니다 이 이유는 여호와 하나님께서 친히 불상각이 되시고 성벽이 되시고 성육신하심으로 성전이 되셔서 우리의 마음 가운데 거하시지 않고는 눈에 보이는 아주 아무리 그렇듯한 것이라도 모두 다 실패한다는 것을 보여주고 있다고 생각합니다 우리는 성벽을 튼튼히 쌓으면 안전하다고 생각합니다 이전보다 더 크고 더 웅장하고 더 튼튼한 성을 지어놓으면 절대로 무너지지 않을 것이라고 생각합니다 어떤 사람은 돈이 성벽이라고 생각하고 어떤 사람은 명예나 지위가 성벽이라고 생각할 겁니다 저는 교회적으로 한길교회도 마찬가지라고 생각합니다 한길교회가 부흥을 해도 그 영광이 그리 오래 가지는 않을 것이라고 생각합니다 오해마십시오 한길교회가 주님 오실 때까지 계속 지속될 수 있을까 그럴 수 있으면 좋겠다고 생각합니다 그런데 교인들의 마음속에 목사의 마음속에 가지고 있는 생각이 정말로 이한 교회만 이 교회만 부응하고 잘 되면 된다는 생각을 하고 있다면 그 생각 속에는 그냥 나 죽을 때까지만 내가 사역할 때까지만 이 교회가 안전하다면 그렇다면 내가 끝나고 난 다음에는 어떻게 되든지 나는 상관이 없다는 이러한 지극히 개인적이고 이기적인 생각이 사람들의 마음속에 있다는 말입니다 여러분 제가 이 교회에서 목회하는 동안은 이 교회가 성장하지만 제가 이 교회를 목회를 그만두고 난 후에 교회가 갈라지든 깨지든 쪼개지든 없어지든 나하고는 상관이 없는 것이라고 생각을 해서 다음 세대를 준비하지 않고 그리고 이 교회가 정말 하나님의 나라로서 이 지역사회에서 건강한 공동체를 이곳에 이루어가도록 하는 일에 그 우리의 마음을 두지 않는다면 세상이 이것보다 이기적인 게 어디 있겠느냐는 말입니다 우리가 추구하는 것은 한길교회가 아닙니다 우리가 추구하는 것은 하나님 나라입니다 우리가 추구하는 것은 하나님의 공동체입니다 한길교회 부흥하고 주변에 있는 교회 다 망하면 됩니까? 안 됩니다. 그러면 성과가 없는 도시가 만들어지지를 않아요. 성과가 없는 도시를 만든다는 것은 이 교회 부흥하고 다른 교회 망하는 것이 아니라 하나님의 공동체 하나님의 나라가 세워지는 것입니다. 곳곳에 주를 인정하고 주를 영화롭게 하고 예수를 나의 주님이라고 부르는 사람들이 곳곳에 모여서 하나님의 이름을 높임으로 성벽이 없는 그러한 것을 만드는 것인데 우리는 교회라는 이름으로 자꾸 성벽을 쌓는 경우들이 있더라는 말입니다 저는 오늘 이 아침에 저와 여러분이 하는 기도의 제목으로 두 가지를 여러분께 말씀을 드리고 싶습니다 우선 하나는 정말로 여호와 하나님이 나의 성벽이 되시고 불성과 게 되심으로 내가 만족할 수 있겠는가 그 고백을 내가 지금 할수 있겠는가 하는 것이고, 두 번째로는 하나님 이 교회 보여주시는 환상이 이 교회가 한길교회 부흥을 추구하지 말게 하시고 하나님 나라의 공동체를 추구하게 하시옵소서 하나님의 나라에 관심을 가지고 하나님의 나라를 세우는 일에 우리가 주력할 수 있게 하시고 한 마음이 될수 있게 하셔서 단순히 그 교회의 부흥 다른 교회와 경쟁을 통해서 교회의 부흥에 관심을 두는 교회가 되지 않게 해주시옵소서 라는 그 기도를 함께 하고 싶습니다
5: 낮은 이곳에 내려오신 주주께까지 나를 사랑하신 그 사랑 얼마나 큰지 우리가 높아지면 그가 낮추시리 그가 낮아지면 그가 높이시리 하나님이 원하시는 세상으로 나 자신을 낮추는 성김으로 내려오신 주, 죽기까지 나를 사랑하신 그 사랑 얼마나 y
0: 그 안에 하나 오고 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.